0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María España, muy buenas noches en este lunes 6 de febrero de 2023. Desde Murcia les saluda Cintia García junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de nuestro programa. Queremos mandar algún saludo esta noche a Tommy que nos escribía desde las Palmas de Gran Canaria. Nos felicitaba el año a todo el equipo del programa, y es verdad que somos un equipo, porque no solamente estamos Fran y yo. Están todos los compañeros que nos asisten desde la sede central en Madrid, como por ejemplo Elisa, siempre pendiente para subir el podcast de nuestro programa y también forma parte del equipo como voluntario Juan Antonio de Cartagena con la edición de carteles, estos carteles que ustedes ven con los que hacemos la difusión. Bueno, pues un abrazo para todo el equipo también. Nos dice Tommy pedimos oraciones por ese equipo y su bello mensaje que mantiene firme la fe de los oyentes de Radio María. Pues muchísimas gracias, Tommy. Por favor, no dejéis de orar por nosotros y que nuestra madre os lo recompense con muchas bendiciones. Añadías también en tu email ¡Viva Santa Teresita de Lisier! Desde luego, ¡viva! Nos unimos a este ¡viva! Confío que estéis escuchando el programa de hoy porque nuestra santa patrona de amaos va a estar muy presente. Ya veréis, ya veréis. Saludamos también a Irene Torres. Irene nos escribía. Me llamo Irene y tengo 39 años. Hace varios años que escucho Radio María y ya desde que la descubrí, las demás cadenas me resultan molestosas y absurdas. Además de la radio en directo, son muchos los momentos en que busco los podcasts para descubrir nuevas cosas. Y Amaos es uno de los mejores descubrimientos de 2022. Poco a poco los voy escuchando todos y por fin ayer os escuché en directo y fue maravilloso me encanta vuestro programa gracias por haber empezado a formar parte de mi vida gracias a radio maría estoy mejorando mi formación cristiana y mi inquietud por saber más aumenta cada día pues muchísimas gracias irene por escribirnos nos alegra mucho saber de vosotros confiamos que también os estéis escuchando esta noche os mandamos un abrazo enorme desde aquí. Irene, quizás tu testimonio pueda eh, pues animar a otros. Para los demás, pues decirles a todos ustedes que nuestro correo electrónico está abierto al servicio de nuestros oyentes para que nos puedan escribir. Tomen nota a .es. Estamos también presentes en las redes sociales, en Facebook, con arroba maría y en Twitter con arroba rm. Y como Irene, pueden ustedes escuchar todos los programas anteriores en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es en el apartado programas y podcast. Ahora sí, sí que sí, comienza a amaos.
1: That's all we got, but we but There's something's wrong with it. There's something's wrong with it. There's something's wrong with the hood world, world. Yeah, we only got one. Word. Abandonaste Confiando en su amor Dile oh Santa Teresita Al Señor Nos ayude a ser Pequeños como vos Vidita simple Gran lección de amor Guía nuestros caminos al mundo en oración, fue tan grande tu fe en Jesús, tu fe en que solo Él es verdadero amor. Cristo es pasión. En el alma de fe, en la oración, almita simple, sublime amor, guía nuestros caminos.
0: ...almas sencillas... ...que aún en lo cotidiano... ...pueden ver a Dios... ...estamos honrando a Santa Teresita de Lisieux ...primero porque es la patrona de Amaos... ...y desde el pasado día 8 de enero... ...se celebra... ...su año jubilar... ...con motivo del 150 aniversario de su nacimiento... ...y segundo... ...porque hace dos años... Tuvimos constancia de que se concedió una gracia de Dios por su mediación a través de este programa. Un programa que está en esta, la Radio de la Virgen, a su servicio. Pues no ha sido hasta hoy, después de dos años, que la persona que recibió esa gracia se ha decidido a compartirla con todos nosotros. Así que imagínense cuantísimo se lo agradecemos. Esta noche, Amaos, se convierte ante todo en un programa testimonio por el que damos gracias. Si alguien desea escuchar aquel programa, pues lo va a poder encontrar en la web de Radio María, en la página de los podcasts. Aquel programa fue el que se emitió la noche ...del 18 de octubre de 2021... ...bajo el título Lluvia de Rosas. Recuerden que Santa Teresita... ...prometió que tras su muerte... ...esparciría una lluvia de rosas por la tierra. Nos emociona mucho pensar quién nos lo iba a decir... ...que una de esas rosas le iba a tocar a nuestro programa. Aquella noche... Del 18 de octubre de 2021, aquel lunes a las nueve de la noche, comenzamos emitiendo con nuestra invitada Catalina Sastre, de la Orden Terciaria Carmelita, promotora además de estos mensajes de lluvia de rosas que quizás ustedes incluso reciben en su teléfono móvil, unos mensajes que están dando la vuelta al mundo. ¿Cuál es el fin de estos mensajes? Pues ayudar de manera sencilla a las personas a que en su vida cotidiana pues descubran, vivan la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux, patrona universal de las misiones y que además de santa, fue proclamada en 1997 doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II. Es aquella a la que el Papa Pío X llamó la santa más grande de los tiempos modernos. Así que, si no escucharon aquel programa, se lo vamos a recomendar, pues en él hablamos del caminito de la infancia espiritual, de la confianza y el abandono, del amor misericordioso. Pues bien, esta noche, por gracia de Dios, tenemos con nosotros a la persona que recibió aquella gracia durante la emisión de nuestro programa. Vamos a hablar con él, pues nos interesa que sea él quien nos lo cuente. Pedro Mulero, buenas noches. Muchísimas gracias de corazón dos años después. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Maos en Radio María España.
2: Buenas noches, Cintia, y a toda la audiencia que en estos momentos se une a las ondas de Radio María... Con el programa Amaos.
0: <risa> ya se ha hecho algo popular este tonillo que le damos al programa, Amaos. Pues ojalá se pusiese de moda en el día a día cuando se presentasen conflictos para que nos recordase continuamente pues aquello que nosotros queremos recordar desde aquí, el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, amar siempre con el corazón de Cristo, amar con su corazón. Pedro, hoy estamos todos aquí, eh, hemos esperado mucho, estamos todos deseando escuchar tu testimonio. Sabemos que es fuerte, los que lo hemos escuchado ya, es fuerte, eh, va a tocar muchos corazones, es un testimonio importante. Bueno, tú tienes la voz, aquí estás en la emisora de, en la radio de la Virgen. Por favor, cuéntanos qué sucedió aquella noche del 18 de octubre de 2021.
2: 18 de octubre del año 2021, nueve y media de la noche. ¿Qué pasó aquella noche? Iba de camino al trabajo, pero mi destino aquella noche no era llegar a mi trabajo, sino que era otro totalmente distinto. Iba a terminar con mi vida pues no me creía con derecho a seguir viviendo, después de haber trabajado 20 años en una clínica abortista, donde una vez que claudiqué el primer aborto, dejé de ver personas para comenzar a ver objetos, donde mis manos y el dinero que ganaba estaban manchados de sangre inocente. Mi vida ya no tenía sentido, así que aquella noche estaba decidido a poner fin a mi existencia. Porque el aborto, se mire como se mire, es un asesinato, como lo llamaba Madre Teresa de Carcuta. Después de 20 años dejé de trabajar en aquel lugar, pues en uno de los cientos de abortos que se practican a diario, escuché el latido de un feto luchando y gritando por su vida. Pero ya no podía más. Así que me encaminaba esa noche a poner fin a mi vida, cuando de repente ocurrió algo inesperado. Mi coche se paró en seco, sin que yo pudiese hacer nada, y la radio se conectó sola, apareciendo por una emisora desconocida para mí hasta el momento, Radio María, con el programa Amaos donde estaban hablando de Santa Teresita de Lisier. Por más que intentaba moverme, no podía. Estaba totalmente paralizado. Y mucho menos podía cambiar de emisora, por más que lo intentaba. Así, durante 20 minutos. Pasado este tiempo, el coche arrancó, solo. Yo di marcha atrás del borde del precipicio en el que me encontraba, para precipitarme al vacío. Pero no podía, no pude hacerlo. Porque esa noche Cristo pasó por mi vida. Por intercesión de Santa Teresita de Lisier y el programa Amaos de Radio María. Sin saber cómo me encontraba de camino a mi nuevo trabajo, como enfermero, donde se da vida en lugar de quitarla. Donde ahora puedo decir que me siento libre. Me siento persona.
0: Pedro, este es un tema muy serio, el del aborto, que sin duda conduce a muchos al borde del precipicio, si no literalmente, sí interiormente. Lo que nos cuentas resulta asombroso porque es que realmente lo es. Cuesta creer que pueda pasar algo así en ese momento, ¿no? Y habrá gente que incluso tenga dudas y se haga preguntas. ...muchos de nuestros oyentes... ...y a ellos... ...me dirijo en este momento para decirles... ...que no es la primera vez que sucede esto en Radio María... ...que esta es la radio de la Virgen... ...y que tampoco es algo exclusivo de este programa... ...por lo que pude indagar y por lo que he sabido... Eh, ...han pasado cosas para, parecidas... Eh, ...también con otros santos... ...en concreto me, me contaron un caso del Padre Pío... ...y ha sucedido muchas veces... A personas que iban con el coche, que iban conduciendo. Pues, ¿qué podemos hacer hoy? Dar gracias a Dios, de quien procede todo. Bendito sea, Pedro, que no te dejó seguir adelante en ese estado. Damos gracias al corazón inmaculado de nuestra madre y, como no, a Santa Teresita por interceder. Pedro, por lo que has contado antes de la entrevista, de lo que me has contado, hemos estado charlando antes, este momento tan oscuro se produce precisamente cuando ya habías decidido dejar de trabajar en la clínica abortista. ¿Es así?
2: Bien, ¿qué ocurre cuando uno quiere dejar de trabajar en un abortorio, en una clínica abortista, lo primero que intentaron esos médicos con su director al frente, voy a llamarles así, fue chantajearme con una subida de sueldo. No se debe olvidar que son gente muy poderosa y con mucho prestigio, que no están dispuestos a perder ni un solo euro, generando solo en España unos 40 millones de euros en beneficios anuales, cobrando unos 2.000 euros por aborto ...con 21 o 22 semanas de gestación. Y claro, no podían dejar que me fuese así como así... ...estando posicionado para ser uno de sus mejores integrantes... ...del equipo médico de la clínica. Voy a llamarles de este modo... ...para convertirme en referente de su industria... ...dentro de la cultura del odio y de la muerte. Pero llegó un momento en el que decido dejar de trabajar para ellos... Entonces comienzan las amenazas, chantajes, persecución, vigilancia. Amenazas tales como «Voy a utilizar toda mi influencia para que nunca más vuelvas a trabajar en el mundo sanitario». «No cuentes la verdad, porque si no iremos a por ti o tu familia». Palabras del director de la clínica abortista. Después de dejar de trabajar en aquel infierno, Estuve vigilado durante dos años. Sabían en todo momento lo que hacía o dejaba de hacer. Como si de una película de espías o de mafiosos se tratase. Así era mi vida después de salir de allí. Ese día, al salir de aquella sala de tortura, ocurrió algo. Dos chicas entraban a abortar. Me paré a hablar con ellas y les conté... Toda la verdad de lo que les esperaba. Ahí, en ese instante, creo que Santa Teresita de Lisieux comenzaba a interceder. Pues las dos chicas se dieron media vuelta y no abortaron. Santa Teresita de Lisieux, a día de hoy, solo puedo darle las gracias. En aquel instante, en aquella hora, en aquella noche de oscuridad, de tiniebla, ella puso luz en mi camino, en mi vida, cuando ya todo lo creía perdido. Ella me salvó. Me enseñó el amor por la palabra de Dios y por la vida.
0: Pedro, por lo que nos cuentas, has vivido un verdadero infierno, no solo por la clase de trabajo que realizabas, sino también después, a causa de todas estas amenazas, que desde luego parece una película, Ahora estás convencido de que fue Santa Teresita quien intercedió para que dieses ese paso definitivo de salir de allí, para que pudieses hablar en verdad con aquellas mujeres y quien posteriormente cuando vivías ese terrible momento de oscuridad en el que no encontrabas salida lo que es esa desolación absoluta ibas a cometer un disparate pues además se valió de esta emisora para ayudarte es un sentimiento que tú tienes de qué ha sido ella en todo momento quien ha intercedido por ti, ¿no? Eh, sin duda, al final los santos interceden, interceden por nosotros, interceden mejor cuando les pedimos ayuda, pero ellos están ahí intercediendo y la Madre de Dios y nuestro Señor y los milagros existen. Yo te pregunto, ahora que estás dando tu testimonio, ¿tienes Miedo.
2: Miedo. Perdí el miedo cuando escuché el latido de aquel pequeño corazón en aquel bebé. Pero ese bebé era pequeño solo en apariencia, porque su corazón era mucho más grande que el mío. Y lo era porque hasta el último instante aquel bebé luchó por su vida, peleó porque le dejásemos vivir. Perdí el miedo cuando vi cómo aquel pequeño corazón... Era hecho pedazos por aquellas pinzas que destrozaban a aquel bebé. Aquel bebé, pequeño solo en apariencia, me enseñó que no hay que tener miedo a contar la verdad. Que no hay que tener miedo a vivir. Que no hay que tener miedo a decir sí a la vida. Que no hay que tener miedo a denunciar las injusticias. Y el aborto es una gran injusticia y una gran mentira. a todas esas mujeres que se encuentran en una situación difícil, decirles que no están solas, que por favor busquen ayuda, porque la van a encontrar, porque no hay nada más precioso y bonito que sentir el latido del corazón de ese niño, de esa niña, que todos, absolutamente todos, en algún momento llevamos dentro. Todos estamos llamados a dar vida, pero vida con mayúsculas, porque ese es el mayor tesoro, el decir sí a la vida. Seamos tan valientes como lo fue aquel bebé que luchaba, que peleaba por su vida, aunque sabía y sentía cuál era su final. Pero luchó hasta el último momento, hasta el último instante, no tuvo miedo. Ese bebé me enseñó a no tener miedo. Me enseñó a ser valiente, a ser fuerte. Por eso yo le digo a esas mujeres que están pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad, que no tengan miedo a seguir adelante con su embarazo. Que sigan adelante con ese valiente. Que llevan dentro, porque realmente esa personita es un regalo de Dios. Es el mismo don de la vida, desde su concepción hasta su fin natural. Que seamos muchos los que hacemos la voz gritando, no a la cultura de la muerte y del odio. Pero que seamos muchos más los que hacemos la voz diciendo sí a la vida. Santa Teresita de Lisier me enseñó esa fortaleza. A día de hoy me sigue enseñando me sigue guiando para ser fuerte, para no bajar los brazos, para seguir diciendo sí a la vida un día tras otro. Realmente mi vida ha cambiado y ha cambiado porque ha habido y hay mucha gente que me ha ayudado y me sigue ayudando. Entre ellas Santa Teresita de Alisie, que me ayuda a ser mejor persona cada día y a estar dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Yo no voy a juzgar, no soy quien para hacerlo. Pero sí que tengo dos manos y dos brazos bien fuertes, por gracia de Dios, para ayudar, para arrimar el hombro y seguir diciendo, un día tras otro, sí a la vida.
0: Pedro, me gustaría mucho saber cómo te encuentras ahora. En este momento de tu presente, de tu vida, si enfocas con esperanza el futuro, porque no es nada fácil lo que has vivido a pesar de este hecho extraordinario que ha sucedido en la noche del, del 18 de octubre de 2021, pero mi pregunta de corazón es ¿cómo estás?
2: ¿Cómo me siento ahora después de haber vivido, experimentado, trabajado y pasado por el auténtico infierno, y de estar atrapado en la garras del mismo Satanás, porque no dejemos que nos engañen. Un abortorio, una clínica abortista, es el auténtico infierno y es el mismo Satanás el que está al frente. Repito, no dejemos que nos engañen, porque esto es así de crudo, pero es así de real. Eh, a pesar de que a veces eh, tengo esos pequeños conflictos interiores, esas pequeñas guerras internas, eh, guerras espirituales, a día de hoy, después de haber pasado por aquel infierno... ...puedo decir que me siento eh, totalmente agradecido... ...de que me rescataran... ...de haber dejado de trabajar en aquel infierno... ...en aquellas salas de tortura... ...me siento muy, muy agradecido... ...y el motivo no es otro que... ...que ese rayo de esperanza... Que siempre lo hay. El motivo no es otro también que... La gran misericordia, la gran bondad... Y el amor de Dios. Porque es así. Eh, a día de hoy... Me siento amado. Y me siento amado en Cristo Jesús. Vivo y resucitado. Me siento libre libre y rescatado rescatado por ese médico y escultor de almas que nosotros que Jesús de Nazaret Él va liberando, Él va sanando todas esas heridas con esa esperanza puesta en Él y como buen escultor va dándole forma a esa escultura, a esa figura, a esa nueva figura, a esa nueva escultura, con todo el amor, la bondad y la misericordia del mundo. Porque ciertamente Él no ha venido a juzgar, sino a sanar todo lo que está herido, todos los que estamos heridos. Él no ha venido a juzgarnos. Él ha venido a liberarnos. A sanarnos. A quitarnos ese peso. Y esta es y tiene que ser nuestra esperanza. Yo a día de hoy. Eh, tengo que dar gracias a Dios. Porque me siento hijo suyo. Y esto lo digo con enorme alegría, con enorme esperanza. Para todo aquel, para toda aquella que me esté escuchando, Jesús sana, Jesús libera, Jesús da esperanza. Jesús nos está esperando para darnos ese pedazo de abrazo, está con los brazos abiertos para amarnos para abrazarnos hasta dejarnos sin aliento con ese abrazo de amor con ese abrazo misericordioso con ese abrazo de ese buen y amoroso Padre que nos ama con entrañas de madre esto realmente Merece la pena experimentarlo, por esto, merece la pena decir sí a la vida. Repito, por esto, y solo por esto, merece la pena decir sí a la vida.
0: Pedro, muchísimas gracias por tu testimonio. Es impactante y verdaderamente estoy segura de que puede ayudar a muchas personas. Muchas personas que nos estén escuchando esta noche o que reciban el podcast mañana, primero porque Dios te salvó en el momento en el que más lo necesitabas, pero también por la luz y la esperanza que te ha dado para que grites alto y claro sí a la vida. Se sirvió de esta radio, Radio María, a la que debemos apoyar todos porque ya vemos, ya ven ustedes que está ayudando a muchas personas. El testimonio de Pedro eh, es una llamada fuerte para todas las personas que trabajan en la industria del aborto para que con la ayuda de Dios salgan de ese infierno ahora que están a tiempo. Es una llamada a trabajar por la vida porque estos crímenes se están cometiendo al lado de nuestras casas con dinero público y con muchas mentiras, amenazas y encubrimientos están destruyendo a hombres, mujeres y, por supuesto, a niños, a muchos niños. El testimonio de Pedro es también una llamada a la esperanza, porque por muy bajo que hayamos caído, él estuvo a punto de acabar con su vida, entre otras cosas, por esto, estuvo tentado al suicidio, otro tema tan actual, ¿no? porque no veía salida a su sufrimiento, por todo lo que cargaba en su vida. Pero aún así, vemos que los milagros existen, que Dios abre caminos donde parece que no hay nada, donde, donde parece que no hay camino, Dios abre camino, porque Él es el camino. Por eso hemos llamado milagro de amor al programa, ¿no? Pues son milagros del amor de Dios, milagros de su corazón, milagros de su misericordia. Pues gracias, Pedro, por tu valentía, por un testimonio que repara, por un testimonio en honor a todos los niños inocentes injustamente asesinados en el vientre de sus madres, que gozarán, sin duda, de la gloria del paraíso, pero un testimonio en honor a la verdad. Y ojalá que este programa pueda seguir ayudando a tantas personas necesitadas que aún no se han encontrado con el amor de Dios para cambiar de vida y que nos necesitan a todos para hacerlo, que estemos todos en esta, en esta batalla, no porque es una batalla espiritual, no nos engañemos, es una batalla espiritual que nos afecta a todos. Buenas noches, Pedro, aquí tienes tu casa, la casa de tu madre. Sí a la vida.
2: Buenas noches, y gracias por haberme regalado y permitido este ratito de poder compartir con todo el equipo y con toda la audiencia de Amaos con su directora de orquesta, Cintia, a través de las ondas de la radio de la Virgen, nuestra Madre, que nos ama con locura, con un amor sin medida, como solo las madres saben amar. No olvidemos que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser amados, a amar hasta el extremo, y a dar vida, esa vida que todos llevamos dentro. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.
1: Cuando más te faltan las palabras, yo estoy, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy, yo estoy. Cuando aprendes a permanecer de tus límites si nadie te ve yo sí
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos tras escuchar el impactante testimonio de Pedro Mulero, un hombre joven que consiguió escapar del infierno en el que trabajaba en una clínica abortista. Nos recuerda testimonios como el de María del Himalaya, que seguro que conocerán ustedes, o el de la película Unplanet, conocida en Hispanoamérica como Inesperado. Es una película que se basa en el libro de memorias de Abby Johnson, Planet, Esta mujer, que llegó a ser una directiva de la mayor organización abortista de Estados Unidos, Planet Parenthood, incluso se la premió como empleada del año, hasta que en 2009 es llamada a ayudar en un aborto por aspiración guiada por ultrasonido a las 13 semanas de gestación. Y curiosamente ella nunca había presenciado antes un aborto encuentra el proceso pues como es horrible y perturbador y cuando ve el útero vacío de la mujer Abby se va llorando de allí para nunca más volver dejará su trabajo y se convertirá en una gran activista eh, por la vida el problema es que incluso películas tan claras como Unplanet han sido criticadas como propaganda política yo de verdad qué intereses tan horrendos ...tienen que haber para tapar una realidad tan evidente. La cuestión de deshacerse de los propios hijos en el vientre materno... ...va mucho más allá de cualquier política e incluso más allá de la religión. Se trata de una cuestión moral que afecta a cada uno de los seres humanos... ...porque todo está interconectado, nos afecta a todos. No hemos sido creados para eso. No hemos nacido para eso. En España vivimos en estos momentos además una tormenta mediática y política en Castilla y León simplemente porque a alguien se le ha ocurrido hablar de esto y proponer algunas medidas en defensa de la vida. La propuesta es, atención, que a todas las mujeres embarazadas se les permita escuchar el latido cardíaco del feto, de ese ser que se desarrolla en su útero. Díganme ustedes, ¿a quién le puede molestar el latido de un corazón? Creo que vergüenza les debería dar a los que hacen ruido contra esto. Porque si se nos declara muertos cuando se para el corazón, ¿entonces qué? ¿Por qué razón no se nos considera vivos cuando el corazón comienza a latir? ¿Qué inhumanidad es esta? ¿De qué calibre? ¿Por qué el objetivo es la desinformación científica y que nadie reflexione sobre esto? ¿Dónde está la libertad? ¿Esto es autonomía o chantaje? Y a las mujeres que no desean escuchar el latido del corazón de su hijo antes de abortarlo, ¿de qué tienen miedo? ¿De la verdad? No tengan miedo de escuchar la verdad. No se dejen chantajear no están solas son muchas muchas las asociaciones que os ayudan Más Futuro Red Madre Más Vida Refugio Provida Asociación A de vida, Hogar de María Fundación Madrina muchas compartían estos, de estos días en redes sociales la imagen de una cajetilla de tabaco con una imagen espeluznante de estas que aparecen ahí que eso sí, el Estado te obliga a que las veas para que estés bien informado de lo que supone fumar y de lo que vas a hacer con tu cuerpo. Pero vas a abortar y como tu cuerpo es solo tuyo no pueden hacerte escuchar el latido del feto para que estés bien informada y sepas lo que vas a hacer. Es que, sinceramente, esto no hay por dónde cogerlo. Nuestro invitado Pedro consiguió escapar y se abrió a la esperanza. Y ahí, donde estuvo su cruz, donde está su cruz, se encuentra ahora su misión con Jesús. Porque se sabe hijo, hijo de Dios muy amado. El testimonio de Pedro es un ejemplo claro de la misericordia de Dios. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Me venían, preparando este programa, me venían las palabras de, de Jesús a Santa Faustina. Él le pidió que las escribiese para que fuesen proclamadas al mundo entero Jesús le decía escribe de mi misericordia dile a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de encontrar consuelo el Señor se está refiriendo aquí a la confesión con un sacerdote añade Jesús allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe la miseria y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en su plenitud. Y añade Jesús... ¡Oh, infelices, que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia! Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Estas palabras de la divina misericordia de Dios al mundo me venían al corazón porque pensaba en cuánto podemos juzgar que, por ejemplo, Pedro haya trabajado 20 años en un abortorio. Nos puede incluso desgarrar. Pero el Padre no le ha juzgado. Este es el tiempo de la misericordia. Todavía no ha llegado el tiempo del juicio, ¿no? Estamos en el tiempo de la misericordia. El Padre no lo ha juzgado. Como al hijo pródigo lo abraza y nos dice, alegraos conmigo, mi hijo estaba muerto y lo hemos encontrado. ¿Cuántas veces hacemos juicios temerarios contra nuestros hermanos? Y sinceramente, el Señor no nos ha salvado para eso, sino para que vayamos con Él y demos vida y la demos en abundancia. Que ayudemos a todos nuestros hermanos a salir de las trampas del cazador, a escapar como un pájaro de la jaula, a salir, a sacar a nuestros hermanos de los infiernos que les tiende este mundo y a hacer Carlos al Padre que les ama. Cada vez que uno de nuestros hermanos y nosotros mismos nos acercamos a la confesión sacramental con un sacerdote, nos humillamos y pedimos perdón. Jesús derrama sobre nuestras almas una inmensidad de gracias y nuestra imperfección desaparece delante de Él. El Padre ve solo nuestro amor y humildad. Tras cada confesión se ennoblece nuestra alma. Me venía toda esta, esta meditación mientras preparaba el programa para que todos, todos que juzgamos mucho, yo la primera, créanme ustedes, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por entregar estos juicios a veces que nos vienen dentro al Señor que en lugar de juzgar, ayudemos a nuestros hermanos a sanar. A encontrarse con Dios. A preparar bien este sacramento de la confesión. Que el milagro de amor que el Padre realizó en la vida de nuestro invitado, Pedro. A través de esta, la radio de la Virgen, nos ayude a todos a comprender, a sanar, a ayudar. Y a decir siempre, sí a la vida. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras. Quien realiza un aborto, mata. Francisco ha argumentado que los libros de embriología explican que las tres semanas de la concepción... ...ya están todos los órganos en su lugar, por lo que en su opinión ya es una vida humana que debe ser respetada. Y se pregunta... ¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta, ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema.
3: Porque si acepta
0: esto, es como aceptar el homicidio cotidiano.
3: Hoy reflexionamos sobre el quinto mandamiento, que con su formulación se yergue como una muralla defensiva del valor de la vida. Todo el mal del mundo, desde las guerras a la cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida. Es una mentalidad que llega a consentir incluso la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de otros presuntos derechos. ¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio? Toda violencia y daño contra la vida provienen del miedo. Acoger al otros desafía nuestro individualismo. Pensemos a la llegada de un niño enfermo. Esta situación puede ser dramática, por eso los padres deben ser acompañados, sostenidos, para superar sus comprensibles miedos. Un niño enfermo, como cualquier persona necesitada y vulnerable, más que un problema es un don de Dios que nos puede sacar de nuestro egoísmo y hacernos crecer en el amor. El sentido positivo del mandamiento, no matarás, es que Dios es amante de la vida que la única medida de la vida es el amor, el amor con el que ama a Dios. Los ídolos de este mundo, dinero, poder y éxito, son parámetros equivocados para valorar la vida. El amor de Cristo sobre la cruz nos muestra cuánto nos ama Dios y nos dice que cada vida vale la sangre del mismo Cristo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». A quienes perdonen los pecados, quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano, y representa a Dios y a la Iglesia. ¿Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera.
4: Prohibirme dirme que yo crea en el milagro de tu amor podrán callar mi voz con guerras pero jamás mi corazón podrán cerrarme tantas puertas quitarme la respiración Pondrán en mi camino piedras, pero me salvará.
0: Cerramos el programa como es habitual con una oración. Oremos. Padre misericordioso, que nos has llamado a la vida y nos das el don de la libertad para amar. Te pedimos por aquellos padres que haciendo mal uso de esta libertad destruyen el don de la vida que tú les confías en sus hijos perdona también a todos aquellos que permiten o colaboran con esta cobardía te pedimos por los bebés a quienes se les niegan a hacer hazlos gozar de tu presencia eternamente y no permitas que el triste ejemplo de tu querida España se difunda a otros países donde la vida es amada desde sus inicios hasta su fin natural Santa María de Guadalupe cuida y protege a todas las madres que como tú llevan el don de la vida en su seno protectora de los no nacidos ruega por nosotros Amén Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban siempre con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico a Y tenemos una nueva cita. Anoten ustedes dentro de cuatro semanas, el lunes 6 de marzo a las 21 horas lunes 6 de marzo a las 21 horas hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos un saludo y que Dios los bendiga Amaos, un programa dirigido por Cintia García.